0: Estamos ao vivo! Que alegria! Nosso primeiro programa, Coffee Talk no ar. E hoje nós teremos aí um bate-papo super sensacional com dois amigos de caminhada, né? Conheço esses caras há bastante tempo e eles são caras ousados, né? resolveram se lançar em desafios diversos no mundo do empreendedorismo. O nosso tema de hoje é Jovens Empreendedores e o Desafio de Empreender em Meio à Pandemia. Vou colocar os dois caras aqui na nossa tela para nós conversarmos. Ah, olha eles aí. Uhul mestres, os gurus do empreendimento dessa Interweb. Que é isso, hein? Que mestres, os,
1: os mestres do capitalismo.
0: Cara, primeiramente, muito obrigado por vocês terem topado, aceitado esse desafio desse programa crocantíssimo da Interwebs, <risos> que é o Coffee Talk no ar, é, é, primeiro programa, programa piloto aí, se a gente puder colocar assim, e os caras Boa. foram usados malucos e, e, e sinistrões e aceitaram esse desafio, para a gente bater um papo descontraído, é, sensacional, que vai trazer muito enriquecimento para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo aí. É, Roderick Cabral e Joel Santana, quem oh.
2: são as
0: pessoas por trás desses empreendedores se apresentem <risos> para a nossa audiência?
2: Vamos lá, e aí Jé, e aí Joel, tudo bem? Que Tamo prazer, junto, que, beleza. que prazer inenarrável estar com essas duas figuras <risos> aqui, viu? Meu Deus do céu, cara. Quanto tempo. Cara, que legal essa proposta aí. Você não podia estar estreando melhor, velho. Nós dois. <risos> Isso aqui é uma estreia que vai entrar pra história. Claro que duas formosuras de pessoas aí. <risos> Cara, falar rapidinho, só dar uma intro e tal. Eu trabalhei no, no, no mercado, eu já trabalhei 14 anos do, no mercado. E faz dois anos e pouco que eu tô tocando uma agência de viagens que chama Center Trip. Então faz dois aninhos aí que eu tô empreendendo e aprendendo, basicamente. Muito
1: bom. Show de bola. Bom, boa noite, pessoal. Aí, Jé, Rod. Realmente a gente é amigo de longa data, né? E é um prazer, cara, falar disso. Eu gosto muito de falar disso, porque é, eu, eu tô vivendo isso no dia a dia, né? E eu gosto de ver as pessoas poderem também vivência essa doideira que é empreender. Bom, eu tô, é... eu tô empreendendo também há... há quatro anos exclusivamente vivendo do negócio, né? Mas, mas assim, cara, de... desde muito novo, até antes dessa minha bela juventude, do florescer da minha juventude, que eu só cabelos... sou um menino com é, cabelos e... e barbas brancas, mas eu sou muito mais jovem do que aparento. É, eu já empreendo, cara. Na verdade, olha aí, hein, Rod? <risos> então, a gente vai, vai, vai dialogar um pouco disso né, no, na caminhada, mas, assim, viver do negócio em si que eu sempre almejei, vão fazer quatro anos, na verdade, né? Ué. É, é tá muito próximo de fazer quatro anos. Então, é isso aí, é uma loucura. A gente vai compartilhar um pouco da caminhada aí no decorrer da live. Show,
0: e assim, antes de nós entrarmos no tema dos desafios de empreender na pandemia, ah, como que foi para vocês essa parada de dar esse pontapé inicial? Como vocês tomaram essa decisão? O que impulsionou vocês a serem esses caras ousados do empreendedorismo jovem desse Brasil, para Franil?
2: Cara, eu sempre pensei muito em ter um negócio, desde... Sei lá, quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu sempre tive muita essa vontade. Então, todo lugar eu via, eu pensava, pô, seria legal se tivesse o meu negócio, tal, alguma coisa assim. E sempre fiquei pensando nisso. E, cara, eu sempre tive a visão de que quando você tem a sua empresa, você meio que você ganha sobre aquilo que você faz, né? Você não tem aquele salário fixo tal. Então, se você dá 50% ou dá 100%, você tem aquele salário ali no final do mês. Uhum. E aí, a forma que eu encontrei de fazer as coisas do meu jeito, que eu achava que fosse certo. Então, conforme foi passando o tempo, eu fui ganhando experiência, entendendo como que o mercado funciona, como que as pessoas pensam. É... Aí, eu resolvi arriscar, cara. Eu falei, não, acho que chegou a hora, acho que já estou maduro o suficiente. Então, eu tive essa consciência lá atrás também, porque às vezes a gente faz as coisas muito na, na correria, no desespero e acaba não se preparando tão bem. Então, eu tive um tempo de preparação aí bem grande e, e aí, cara, me joguei, arrisquei, apareceu a oportunidade e eu resolvi arriscar.
1: É, pra mim não foi muito diferente, o pensamento é parecido, porque quando eu, é, na verdade eu me vejo, eu me vi desde quando eu comecei a ter consciência de trabalho é, dono de empresa, empreendendo, né? É, inclusive, essa foi uma das, sempre das alternativas que eu, a, na minha cabeça eu encontrava para atingir um nível financeiro acima da média. E a gente vai ver que não é tão fácil assim no decorrer Exatamente. da live aí. Mas é, eu, sempre, é, eu sempre, cara, sempre, desde de, mesmo trabalhando em em, para outras pessoas, eu, eu sempre me vi dono do meu negócio. Então... Por exemplo, quando eu tinha 17 para 18 anos, que era a época ali de você escolher faculdade e tal, mesmo indo para estudar, eu já tinha uma. uma eu, eu estudei publicidade, na verdade, estudei produção de vídeo, audiovisual, primeira faculdade que eu fiz. Eu já tinha uma empresa, cara, e eu prestava serviços para empresas e fazia casamento, fazia festa de aniversário, editava, né, vídeo, fazia vídeo, editava. Então eu tinha uma mini produtora ali já e já era free, é, é, autônomo, vamos dizer assim, então aí no decorrer do tempo, é, enfim, entrei para o mercado de trabalho e tal, mas sempre com essa, vamos dizer, com essa inquietação, cara, meu, eu estou eu, eu aqui, mas eu tenho condição de fazer mais, eu tenho condição de trabalhar para mim, tenho condição, mas nunca também achava um nicho, né, um mercado, mas sempre com essa sensação, né, cara. E essa sensação, eu sempre me vi com ela. Eu não lembro o dia que ela apareceu. Eu acho que ela nasceu comigo, assim. E o mais louco, cara, eu não sei se... eu Não, não me falha a memória, o, se o Rod também, mas eu sou o único empreendedor da minha família. Nunca tive, por exemplo, uma... É, nunca tive uma... É, vou dizer, uma inspiração, né? Na verdade, tive inspiração do meu pai de outras formas. Meu pai é sempre muito trabalhador. Mas nunca... Não tem um empresário na família. Nem na parte do meu pai, nem na parte da minha mãe. Todo mundo é trabalhador, vamos dizer assim, empregado, né? É, ou roleiro.
2: Uhum. É, no um, meu caso... Um tio, alguém roleiro, não, né? Não, isso tem. Toda a família acho que tem, Tudo cara. Tem isso um roleiro é de lei. No meu caso, eu sempre tive o meu pai, cara. Sempre, desde que eu me conheço por gente, ele tem empresa. Então, sempre foi uma inspiração muito grande, porque eu vi ele crescendo. Então, eu vi ele do nada pequeno e crescer então sempre tive isso dentro de casa assim, acho que isso fortaleceu muito a ideia dentro da minha cabeça conforme o tempo foi passando
0: uhum. muito
1: bom, muito bom
0: cara. que bacana e, e Joel, assim uh, você citou aí que dentro da sua família não tem ninguém que, que tomou essa iniciativa ou que é, seguiu esse caminho do empreendedorismo como que sua família te vê hoje, né? Com, com essa ousadia toda, com essa sua autonomia, com esse empreendedorismo que você tem aí?
1: É, aí cara, ainda é, me vem como um corajoso. <risos> Mas é, eles já conseguiram compreender. Né? Principalmente as pessoas uhum. que, que acabam ficando um pouco mais perto, alguns tios que estão um pouco mais perto... É, eles, eu vejo que eles têm uma confiança de que os objetivos vão ser alcançados, porque a coisa não era só, mas vamos ver o que vai dar. Já chegou no nível de, de repente, começar amadurecimento disso e tal. Então, eles acabam até investindo no sentido de consumir o nosso produto é, e tem aquele apoio moral, sim, também, cara, de tipo, não, vai dar certo, persevera, o que você puder, a gente vai te ajudar. Eu já me vi... Na mesa de um dos meus tios, já discutindo sobre finanças, discutindo sobre é, como poder fazer a empresa melhorar ou crescer, e até mesmo aconselhamento né, espiritual ou, ou emocional sobre uma situação muito difícil que estava enfrentando. Já fui na mesa do Wilson, do próprio Gerson conversar. É, e o meu pai, apesar de não ter sido também um empreendedor, sempre foi um cara que trabalhou, ele nunca disse não. No sentido assim, é, não, não faz isso, cara, vai dar errado. Mas ele sempre, eu sempre vi uma preocupação, né? É, até porque eu casei e eu não era empreendedor, né? Eu virei empreendedor é, oficial depois de casado. Então tinha responsabilidades que eu vi que existia uma preocupação, sim, né? Do meu pai ali e tal. Mas também apoiando sempre. E até hoje ele apoia. Sempre quando eu vou, por exemplo, ter uma ideia nova, alguma coisa que eu quero fazer, eu vou lá perguntar. Às vezes eu compartilho, tem coisas que eu só compartilho com ele e ele questiona. E aí, mas você sabe fazer tal coisa? Você acha que vai dar certo e tal? Então tem aquela preocupação, porque acaba sendo uma questão de como eles nunca viveram, né? É, eu acredito que eles acreditam em mim, cara, e acreditam que eu vou chegar no, na onde eu, eu quero chegar, seja emocionalmente, seja financeiramente. É, e eu acredito também que muito... Disso vem de eles verem que eu não conseguia me encaixar é, no mercado de trabalho tradicional, então é, eles viam que o meu pai, principalmente, via que eu era mais feliz, né? Minha mãe, meu pai, viam que eu era mais feliz mesmo passando perrengue, fazendo as coisas por mim mesmo. Então existia o apoio, sempre existiu o apoio, com, com ressalvas e preocupação. Acho que muito pelo fato também de terem. De serem pessoas tradicionais, né? Porque, cara, o empreendedor, ele é maluco. Então, é, mas, mas sempre, assim, aquela, aquele apoio de, cara, vai dar certo, continua. Se não der certo, vamos tentar outra coisa. É, e talvez, não sei, cara, eu nunca tive essa, essa é, coisa oficial, assim, deles. Mas eu acredito que talvez é uma realização do próprio pai né, e da mãe de ver é, o filho chegar em lugares que ele gostaria de chegar. Porque o meu pai, por exemplo para terminar o argumento, ele hoje trabalha ele trabalha há 25 anos, se eu não me engano, ou quase isso, para uma família muito rica hoje, e na época que ele chegou para trabalhar com essa família, essa família fazia parte da classe média ainda, não era uma família da elite, né como é hoje, então ele viu um empreendedor crescer, ele viu uma família enriquecer, então eu tenho para mim de que de certa maneira ele percebe que o caminho de uma vida melhor financeiramente vem também através do empreendedorismo, né? É, que nem sempre acontece com todo mundo, mas, mas é um dos caminhos. né? E, e aí fazendo esse, essa conta, eu acho que talvez o apoio dele vem muito por isso, da família vem muito por isso, do meu pai, da minha mãe e dos tios também. É, e outros familiares, minha sogra, cara, minha sogra é uma pessoa que acredita muito em mim, às vezes mais do que eu mesmo ela sempre foi muito positiva Legal. e tal, a Simone me apoia também, então a família, como um todo, eu citei mais pai e tio, porque na época que eu era solteiro, né existia mais isso, mas hoje em dia, é, agora que eu sou casado, ainda continua tendo o apoio de, desse pessoal, que são hoje... Mas parentes, mas da minha família hoje, que é a Simone, é, existe apoio total para loucura. Claro que também com muita preocupação, mas também existe um apoio total para as loucuras que a gente tenta fazer aqui, né, Nessa vida doida.
2: E é, e é legal porque é legal você ter tido esse apoio, porque geralmente, cara, no, no começo, principalmente a galera mais velha é, tem muito esse lance de arriscar, né? Então, você Sim. vê que a galera vê o lance da estabilidade. Então, pensa sempre, pô, não é melhor você ficar numa empresa que você tem sua estabilidade, tá lá seu salário uhum. garantido, você não sabe se isso vai dar certo, se não vai dar. Então, sempre tem esse lance, assim. Acho que é mais, é, é mais da nossa geração esse lance de arriscar. E, tipo, meu, se não der certo, a gente tenta de novo ver outra coisa e se vira. Uhum. E fora que também tem o lance que eu acho que é muito importante a gente ter uma base é, familiar que dá uma segurança para gente. Então, só o, o fato de a gente ter esse, esse privilégio de ter uma família que é uma base forte ali, que você sabe que vai te apoiar caso tudo dê, dê ruim, acho que isso já fortalece mais ainda o pensamento para continuar, né? É, isso é tão real que o Rod falou, que se você observar, grande
1: parte das pessoas que são nossos pais, tios e principalmente avós, se aposentaram na mesma empresa que começaram a trabalhar, isso é muito normal né, nessa geração, o cara continuar muitos e muitos anos no mesmo lugar, e, e é interessante que isso se perdeu muito nas gerações, tanto que eu mesmo, antes de só trabalhar para mim mesmo, cara, eu trabalhei em várias empresas, né? Em várias, eu tive vários chefes, várias oportunidades, porque eu cada hora via uma coisa diferente, queria ver,
2: experimentar aquilo assim. Sim, exatamente. Eu, tra eu trabalhei pode muito ir, tempo ir, em banco, cara. Oi?
0: Não, pode falar, pode
2: concluir. O é que eu trabalhei, só para complementar, é que eu trabalhei muito tempo em banco. Eu trabalhei seis anos num banco. E, cara, eu vi isso muito de perto, porque eu via muita gente mais velha, com 50, 55 anos, fazendo a mesma coisa há 15, 20 anos, e, infeliz, não gostava mais de fazer o que fazia, só que não saía justamente por causa da estabilidade. Uhum. e às vezes até trocar de emprego a pessoa tem medo por conta disso falar ah, não, mas aqui eu já conheço já sei como que é, tá bom do jeito que tá e prefere é. ser infeliz ao invés de arriscar, às vezes por por, por medo ou às vezes por comodismo muitas, vezes das, muitas das vezes mas é isso
0: Show. E, Rod, e você teve um, um contexto um pouco diferente do Joel, que você comentou que o seu pai já era um empreendedor, então você já tinha um, um, um espelho, você já tinha ali um, um, um referencial, como que foi para ele ver o filho dele seguindo os mesmos passos, né? os passos do empreendedorismo?
2: Cara, pra ele foi a melhor coisa, né? Porque ele foi um cara que sempre me apoiou muito nesse lance de tocar o um negócio. Por ele ter feito isso a vida toda, ele sempre me deu muito apoio. É, porque acho que ele via, né, cara? Falar, pô, você tá se matando aí, você tá, meu, tá trabalhando, demora duas horas pra chegar no trabalho, duas horas e meia. Cara, pensa diferente, começa a ver as coisas de uma outra forma. Então, ele me apoiou muito mais do que eu imaginava, assim. É, ele Bacana. ele me deu ele me chegou a me dar visões assim que que foram gatilhos para eu para eu ter a atitude de, de começar a empreender
0: nossa sensacional é, isso é ótimo. Uhum. muito bom mesmo é, caras eu ouvi muitas vezes a galera falando a respeito de uma tal veia empreendedora mais um Nunca fui atrás, nunca me explicaram o que era. Ficava um negócio subjetivo, solto no ar. O que é para vocês essa tal da V empreendedora? Como que vocês definiriam esse negócio?
2: <risos> fala aí, Joel, fala aí.
1: Cara, é difícil de definir isso aí, mano, mas eu tenho para mim... É, inclusive consumindo o material, consumindo né, vamos dizer assim, a rotina, a vida de outros empreendedores, é que o cara que é empreendedor, ele é meio que como se ele não conseguisse fazer outra coisa, como se pulsasse nele é, só isso, ele só conseguisse fazer isso da vida. É, e aí ele faz com que a, o olhar dele, inclusive, seja muito... É, de olhar só oportunidades, né, foi um pouco que o pessoal não, não acompanhou o que estava off, a gente, quando estava fazendo os testes aqui, é a gente comentava isso, que tudo para o cara é, parece uma oportunidade de negócio, isso é uma vez empreendedora, e é um cara que é, toma risco, né, porque ele, ele tem a coragem de tomar risco, é um cara corajoso, né. E também é um cara que a estabilidade para ele é, 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 é o fato dele o desafio é de, de poder alcançar por ele mesmo novos caminhos, né? É muito mais forte do que a estabilidade que a gente tava falando do cara do banco, por exemplo. Sim, então, sim. ele não ele é um cara inquieto, na minha opinião. É e isso nasce, tá? Com a pessoa, na minha opinião, tá? Não tem como muito cara desenvolver, não, porque eu tenho inclusive pessoas que que são amigos pessoais, assim, que você vai conversar com o cara, o cara se formou, por exemplo, em engenharia, se formou em outras áreas da, de, de trabalho, e o cara se sente bem trabalhando para alguém, e ele gosta daquilo, ele gosta de cumprir um horário numa empresa, ele gosta de ir para uma empresa, de ter um cargo, de, de criar uma carreira corporativa, né? Então, é. é um perfil que o cara... E é isso, cara, ele está ali, ele faz o trampo dele, está tudo certo, e o cara que é empreendedor ele é muito mais inquieto, na minha opinião. né Ele, ele não consegue muito lidar com esse fato de trabalhar para alguém. É, e se ele trabalha, provavelmente ele é um cara que é talvez um cara inovador da equipe, que é um cara que está enxergando tudo diferente, porque a cabeça do cara está olhando tudo diferente. Então essa vem empreendedor é o cara que acha oportunidade de fazer negócio com tudo. Se eu pudesse resumir, é o empreendedor é aquele tio Muambeiro que conseguiu estudar <risos> e parou de fazer rolo e se estruturou. Então é o cara que, que cada hora o cara vendia um carro e comprava outro, mas num leilão para vender, o cara que vendia é, ferro velho, aquele, tudo que ele achava oportunidade de vender, de comprar mais barato e vender mais caro ele conseguiu ir para a faculdade, estudar e fazer o negócio dar certo. Porque,
0: cara, é assim,
1: mano. É assim, às vezes aqui em casa eu tô olhando coisas e falo, assim, mano, esse negócio aqui, acho que eu consigo vender e ganhar um dinheiro com ele.
0: <risos> é, o cara, é o cara que faz do limão uma limonada, né? Então, é, eu acho, então, é eu acho que é uma definição, né?
2: Exatamente. Eu Cara, o que o João falou é perfeito, eu acho que essa inquietude é absoluta, é o tempo todo você pensando em como fazer um negócio, ficar dando tudo que você vê, você enxerga como oportunidade, então, pô, começou a pandemia, você já, nossa, mas agora, meu, todo mundo vai comprar tudo pela internet, cara, é, é máscara, é álcool em gel, dá pra vender, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, então assim, dependente da situação, você sempre está vendo oportunidade nas coisas. Então, eu acho que até, é, o que o João falou também é muito real, o lance de, da pessoa ter a cabeça inovadora. Então, eu não tinha reparado muito isso até eu começar a empreender, mas eu sempre fui o cara que quis fazer as coisas diferentes no meu emprego. Então, o cara que está ali, que sempre quer mudar e acha um jeito de fazer a coisa mais rápida, é verdade. Um jeito de fazer a coisa melhor, é, é um cara que está ali, ele tem a ver empreendedor, pode ser que ele não tenha percebido ainda. É, é um ah, cara isso. muito bom pra trabalhar num setor de inovação, né, cara? Exatamente, é um cara vai... porque a cabeça não para, cara. Nossa, mano, isso é
1: muito... Eu lembro, já que o Rod está falando, eu lembro que eu trabalhava, tipo, em empresas assim, mano, e eu, às vezes, ficava ali do nada falando, mano, mas se esses caras fizessem tal coisa, ia ser da hora. E aí você ia lá, cara... Eu lembro uma vez que eu ganhei uma premiação é, do nada, assim, ó, do do CEO da empresa, porque eu desenvolvi um produto lá e o cara gostou pra caramba. A gente ganhou uma premiação. A gente foi todo mundo almoçar no Outback e depois ganhamos o resto do dia de folga. Porque a gente, a gente no meio do dia a dia, desenvolveu um negócio lá e, e cara, simplesmente veio na cabeça. Você tá ali... Você e, fala, eu,
2: aposto, eu aposto que foi uma coisa simples pra você, né? Que foi um estalo que deu e você falou não, isso aqui dá pra fazer desse jeito, diferente aqui. Geralmente é assim. Hora.
1: É, foi mesmo, foi, na verdade, vocês oh. te, eu vou, o Rod que trabalha no mercado imobiliário, trabalhou no mercado imobiliário vai saber, Rod, eu tinha conseguido, cara, um número que nenhuma empresa tinha, que é a quantidade exata de corretores imobiliários que tinha no Brasil. Ô oh, louco, impossível, impossível. E para o então, nosso negócio, na época, isso era uma informação de ouro, e aí eu tinha conseguido, quer dizer, com fonte, era fonte governamental na época, na real. E os caras, como você descobriu isso? Eu falei, cara, eu fui perguntando, eu, eu liguei em Brasília, com uma galera lá.
2: Você tá bem de contato, hein, já <risos> Acho que aí... Ah? Ou, ou Opa, opa. Voltou, voltou. Voltou,
0: voltou, voltou. voltou? Acontece. Eu, eu, o programa ao vivo é assim, programa ao vivo é assim. Ô, cara. louco, bicho. Aqui é a vida como ela é. <risos> Com os lags da isso, internet enfim, e tudo mais. É isso aí. Ponto. E foi super. E lindo. Acho que agora ele... Opa. Opa, voltou. opa. Voltou. Estamos te ouvindo. Trava, congelou, e... tá
2: congelado, tá congelado. João
0: João ficou congelado na tela.
2: Eu tô aqui, ah. mas enfim, cara, eu Cê acho é que tem... eu acho que é, que é ah, eu voltei. É, já, eu acho que é Boa. esse lance da, da, da oportunidade, cara. Isso daí sua visão muda, você começa a enxergar tudo como oportunidade. E isso vem desde sempre. Então eu acho que tem mesmo essa ver empreendedora, é só uhum. o momento que você vira a chavinha para entender que você é um empreendedor, de fato.
0: Boa, muito legal, muito legal mesmo. Bem, agora vocês tiraram essa minha dúvida que eu sempre tive a respeito da estatal veia empreendedora que ficava no imaginário, mas agora. E aí, o Joãozinho se foi. Meu Deus, João! Ele foi empreender, eu acho que ele foi empreender, foi. né? O negócio dele mas tá, tá bom. seguindo. É, eu acho que ele foi fazer <risos> uns hambúrgueres lá. Não sei se ele está voltando. É, ele está voltando aqui. Ah, não, irmão, não, não abandona a gente não. <risos> Caras,
1: uma outra. É porque eu fui, eu fui, aqui. né? Hum.
0: Foi empreender, foi como nós falamos aqui.
2: Você foi empreender e aí. Sai, não para, sai, cara, empreendedor não para. Isso aí não dá nem para fazer a live, não, que para, tá não
0: dá nem para. <risos> Simplesmente ele vai embora, ele vai empreender. Uh, vocês acham que é possível uma pessoa conseguir aprender a ser empreendedor ou o empreendedor já é um empreendedor? O que, que vocês acham a respeito disso?
2: Cara, eu acho, eu acho que o João vai discordar de mim, mas eu acho que é possível sim aprender a empreender, cara. Eu acho que tudo que a gente se dispõe a fazer, mas desde que realmente você tenha muito afinco e realmente esteja é, na pegada de, de fazer acontecer, você consegue. Eu acredito que quem tem a ver empreendedora, automaticamente vai ser mais fácil porque ele vai perceber oportunidades que talvez a outra pessoa demore um pouco mais para perceber ou demore mais para ter maturidade para conseguir fazer. Só que, cara, eu acho que é possível sim, mas exige muito esforço, vai exigir bem mais esforço.
1: É, é, eu tenho a tendência de discordar, mas eu concordo, cara, porque o ser humano tem a capacidade de de fazer o que ele quiser fazer. Então, se a pessoa ela ela entende que ela precisa fazer isso, ela vai fazer. Porque, por exemplo, o empreendedor vem também muito pela necessidade, né, cara? Às vezes o cara perdeu o emprego e ele precisa começar a usar um talento, usar um dom que ele tem para poder gerar dinheiro. De certa forma, ele está empreendendo, né? Pessoas que trabalham como autônomo, mesmo tendo uma profissão, sei lá, um médico, um dentista, um músico... É, o cara precisa exercer uma, uma veia, né? Exercer um pouco de empreendedorismo ali, se ele é autônomo, para poder é, girar dinheiro. Na verdade, o, o empreendedor ele, ele tem que saber vender, né, cara? Ele tem que saber vender. O, uhum. nosso, o nosso guru master de todos, Flávio Augusto, fala isso: fala: o setor mais importante de uma empresa e o empreendedor, ele tem que saber vender, mais do que qualquer outra coisa
2: cara eu demorei, então, eu, sim, é pra, eu demorei muito tempo pra eu demorei muito tempo para aprender isso e ver trabalhando em empresa que a parte comercial era a área mais importante porque eu sempre pensava pô os caras do comercial ganham mó grana bicho eu tô aqui no operacional não tô ganhando nada estou me matando de trabalhar velho não tô ganhando nada aí você começa a ver que cara é quem ganha dinheiro é quem traz dinheiro para a empresa sempre vai ser assim é, é óbvio eu até é falei num, num do, dos meus vídeos na semana passada é importantíssimo, você ter, o que vai causar diferença na empresa, eu acredito que é você ter um comercial muito bom, lógico, mas você ter um operacional muito bom também. Porque, cara, a partir do momento que você tem um comercial muito bom e você não tem um operacional muito bom, é, quando você tem um problema, dá muito ruim na sua empresa. Porque geralmente quem resolve problema é o operacional, não é o comercial. O comercial é o cara vende. Então, você pode aprender a vender e tá, tal, ok. Mas se você não souber resolver problema, aí também não adianta, cara. O cara tem que saber vender e tem que saber ter jogo de cintura para resolver problema.
3: Sensacional. Uhum. Muito bom mesmo. É, pensando assim nesse, nesses momento que nós estamos vivendo de pandemia, isolamento, tudo mais, é... quais são os maiores desafios que vocês, como empreendedores, enfrentaram e estão enfrentando?
1: Essa Cara, é a minha, Rodin. Eu, 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 é... Cara, <risos> para <risos> mim... Agência tá de triste. Turismo na pandemia...
2: Pensa, meu amigo, a situação tá complicada, porque eu trabalho mais com um corporativo, né? Então são as empresas que, que mandam seus funcionários viajarem, tá para reunião, para fazer negócio, tal, esse tipo de coisa. Aí os caras compram comigo. 99% é isso. Só que quando declarou a pandemia, cara, foi assim: todas as empresas, meu, congelaram, não tem mais nada de venda. Quem viajava para fora, as fronteiras começaram a ser todas fechadas. Então assim, o negócio então, assim, zerou, mesmo. cara, zerou. Não tinha muito que que eu pudesse fazer assim. Então é, foi mais um trabalho psicológico, acho, de você manter a sanidade vendo que não tá entrando grana nenhuma na empresa. Então você saber que é uma fase que vai passar do que fazer alguma coisa de fato, porque não tinha muito que eu pudesse fazer, a não ser mostrar para os caras que eu tô aqui e tal, se precisar de alguma coisa, se tiver algum problema é, com futuras viagens, se precisar cancelar, alguma coisa do tipo, então é mais você demonstrar que tá ali. Mas realmente, cara, para mim foi a maior, assim, acho que ninguém imaginava passar por isso, mas eu mais ainda. Sim. Pô, dois anos empreendendo, aí chega e fala assim, ó oh, cara, você vai ficar aí agora, não vai entrar nada de grana, você tem um monte de conta para pagar e Nossa. se vira. Foi bem complicado assim, e isso me, me mostrou o quanto importante é você ter planejamento, cara. E isso envolve o, o, a, maior, a maior coisa de um planejamento, assim, para mim, o foco é você ter um caixa. É, e eu sempre pensei isso desde que eu comecei a empreender. Eu falei, cara, eu preciso estar preparado, eu preciso ter uma reserva de emergência para se acontecer alguma coisa. Se parar de entrar grana, seja pelo que for, de perder cliente ou qualquer coisa do tipo, você precisa estar preparado. Então, por exemplo, Joel, se parar de... Ninguém quer mais hambúrguer, velho. Vamos parar de comer hambúrguer, porque agora é todo mundo fitness, só como hambúrguer vegano e o Joel não tem para vender. Não sei se não tem, mas de repente não tem. E aí, o que, que eu faço? Então, assim, cara, quando você coloca na sua cabeça que você precisa ter esse fundo e você precisa estar ali... Cara, eu preciso ter seis meses de sobrevivência sem entrar nenhum real na minha empresa. Se possível, um ano, seria melhor. Mas eu acho que a gente não tem essa cabeça, cara. Eu tenho a impressão que o brasileiro não tem muito essa cultura de eu preciso estar preparado, eu preciso ter um fundo de emergência. A galera meio que é, vive mês após mês, sabe? Então, mas acho que é isso, cara. O mais difícil para mim foi isso, foi essa parte psicológica. Mas como eu estava preparado por conta desse caixa, então foi mais tranquilo.
1: Uhum. É isso aí, é, na pandemia para mim, cara, foi melhor, já foi o contrário, eu vinha numa queda de venda é, e começando a pensar muito no desespero de o que, que eu vou fazer, pra, porque eu precisava manter né, a estrutura, e vinha numa queda boa, cara, uma queda que eu não tava conseguindo entender e tal, e aí a pandemia, lockdown quase, cara, né, no começo da pandemia foi muito, muita loucura, assim, a gente vendeu muito mais, dobrou quase, a gente vendia muito porque tava todo mundo em casa e ainda com dinheiro, então as pessoas consumiam bastante... Ah, você percebia, por exemplo, cara, que o, o, a forma de pagamento, ó, você vai vendo os, uh, como isso é real, a forma de pagamento que às vezes as pessoas pagavam débito, crédito, era só ticket, ticket, cara, queimando o ticket da empresa. Isso ele aumentou Sim. muito, por exemplo. se então, Você percebe que é resultado de pandemia. Mas é, eu sempre tive essa esse, vamos dizer assim, essa, esse olhar para o depois, né? Então, por exemplo, eu é, é, eu acho que não sei. Eu trabalhei com inteligência de mercado durante muitos anos, então eu olhava sempre o depois para as empresas. Então eu sempre tentei já estar o depois para mim. Então eu já previa que é o que está acontecendo hoje. Quando começasse a flexibilizar a pandemia, a quarentena, uma queda das vendas, porque o meu negócio é só delivery, fica aí um merchan. Galera, quem está na zona norte aí, quiser comer um bom hambúrguer. É, procura aí no, no Google ou no iFood 011 Burger Shop que você vai encontrar a gente e... Oh. e eu, boa, boa <risos> fico mexendo. então é, o que acontece, cara é, você eu tava pensando nisso depois quando começar a flexibilizar a, a quarentena em São Paulo como a galera tá doida para comer aquele rodízio de japa o cara não quer mais ficar em casa, o cara quer ir num restaurante, o cara quer ir no shopping comprar uma coisinha ali para ele, quer parecer cara. O cara não Qualquer quer coisa vai pedir. ser
2: motivo para sair de casa, né?
1: Qualquer vai coisa vai ser real. motivo para sair de casa. Tanto que esse final de semana eu já senti uma, um desaquecimento nessas vendas. Outros caras que eu converso do Ramo, que são amigos meus, também donos de restaurantes e hamburguerias, também falando cara, deu uma queda, de uma ligeira queda. Outros não, a queda foi um pouco maior. E, os, e aí você vê cara ó você vê como um empreendedor é né não só empreendedor mas como você precisa analisar tudo o seu negócio eu via a queda das vendas eu perguntava para os entregadores como que tá a rua aí os caras mano tá lotado né? a gente no começo da pandemia deitava né vamos dizer assim na moto cara e milhão porque tava tudo vazio você só via a polícia na rua a rua tá lotada, tá todo mundo na rua, parece. Então, você vê que as pessoas começaram a... Aí foram visitar parente, né, e pede aquela pizza, ou nem né, tá junto ali, e o cara dá uma, dá uma desaquecida. Então, eu, a pandemia em si, no começo eu tava bitolado, eu tava com medo, eu não sabia o que ia acontecer. No fundo, eu sabia, mano, o meu negócio agora vai dar uma melhorada. Mas eu sempre tava assim, cara, o que, que eu vou fazer? E aí, o que o Rod falou era uma coisa que eu não tinha, que eu comecei a fazer que era o caixa, Eu não tinha não porque eu não sabia mas às vezes você tá tão naquela coisa da empresa, cara que você não consegue às vezes criar o caixa de emergência você tem essa dificuldade, porque às vezes você tem uma empresa que tá na dificuldade, que é o que eu tava fazendo né, comentei para vocês eu tava vendendo mal e o que, que eu tava fazendo, cara? Eu conversei com alguns caras, não sei nem quem tá aí assistindo se o Flamínio tá aí, por exemplo, uma vez eu liguei pro Flamengo e falei, mano, é, vamos fazer um exercício do que, que vai vender durante a pandemia, a quarentena e o que, que vai bombar muito depois, pra gente tentar entrar, por exemplo, nesse, nesse, nesse filão. Vamos fazer esse exercício, vamos conversar juntos para saber o que a gente faz. Então, você vê como que é, né, você é, pensa, você tem que pensar nisso, porque é, o, é, o pessoal fala aí, né, cara, na crise o dinheiro troca de mão, porque enquanto uns estão perdendo, outros estão ganhando, eu tava falando, cara, então para que mão vai para eu estar tá ali para receber, né? É, exatamente. É, então, eu tava tentando fazer esse exercício, cara, então, por exemplo, tem um cara que eu acompanho, que o cara ficou milionário, sabe, fazendo o quê? Veneno totem daqueles de álcool em gel lá, que o cara pisa né pé, que pisa. Pé, né? que pisa ele foi um dos primeiros a fazer isso, inclusive está exportando para os Estados Unidos. E o cara ficou milionário fazendo isso. É, ele já tinha uma estrutura para fazer, mas é um exemplo né, de empreendedorismo na pandemia. Então o que, que eu fiz, cara? Eu vendi, aproveitei para vender bem. Enquanto eu vendi bem, olha ó ó como são as coisas. Os meus amigos que são donos de delivery, os caras encheram a estrutura dos caras. Contrataram mais gente, encheram mais de entregadores, meu, eu fiz o contrário, o contrário não, né? Mas eu fiz o que? Eu mantive igual. Eu continuei com a mesma estrutura, não enchi, não fiz nada, nenhum movimento e tentei é, capitalizar a empresa. E aí agora é o momento de eu olhar e falar: bom, minhas vendas baixaram, o que, que eu vou fazer para manter o, pelo menos o nível necessário para eu ganhar dinheiro, né? Para eu não fechar no vermelho. Então, hoje, o meu exercício é esse, cara. A pandemia agora, para mim, chegou o momento de eu agir. Antes, eu estava só esperando, só recebendo os benefícios da pandemia para o meu negócio. Hoje, eu estou tendo que, agora, falar, bom, deu uma desaquecida, então, o que, que eu vou fazer para poder é, manter o faturamento, né? Então, hoje, esse é o meu, é o meu, o meu objetivo agora, né, cara? Porque é, o que a gente estava falando, né? Precisa vender né, para você se manter. Então hoje eu quero continuar vendendo o que eu tava vendendo na pandemia, né? Não deixar o, o me abater pelo mercado que tá desaquecendo
2: um pouco. Cara, e foi muito legal você ter essa visão de não estrumbar a parada nesse momento, porque acho que muita gente tá fazendo isso, né, cara? De, pô, nossa, agora eu tô vendendo pra caramba, meu negócio vai explodir, vou encher de motoboy, vou comprar, meu, regaçar no estoque. Só que o cara não tá vendo que uma hora o negócio vai parar, né, cara? Vai diminuir, é normal, Assim, é. Tem que ter essa sacada, tá vendo? É, porque vem também visão, efeito de é, crise, visão, né? Visão. Vem
1: efeito de crise, cara, que é inegável. Vai ter retração de economia, Exatamente. as pessoas vão, vão parar de pedir... Porque comida pedir comida é luxo, né? Aí ou o cara vai pedir mais barato ou o cara não vai pedir porque ele vai querer economizar, ele vai cozinhar na casa dele. É o que eu faço às vezes na minha casa. Então eu tento Sim. enfrentar isso um pouco pro macro, né? Então, é, eu, eu, eu tenho certeza que vem uma retração, que vai ser natural, então, mas eu não posso me abater pela retração. O que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o que eu capitalizei e investir, sei lá, em comunicação e coisas, em produto para eu tentar é, vender, pelo menos, o, o, o necessário para manter tudo do depois, quando chegar, de fato, agora da crise. Porque, querendo ou não, muita gente está segurando dinheiro, né, cara?
2: Sim, eu sou um deles.
1: É, então, você um deles e, 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 e eu também. É uma pergunta interessante que chegou
2: aqui no,
3: no chat. O chat tá bombando. Que hein? Que a, tá, tá bombando aqui, a galera tá estourando. O que, que a pandemia trouxe de inovação para a empresa de vocês?
2: Cara, na minha, praticamente nada. Por enquanto, nada ainda, praticamente, cara. Como eu amo, ainda eu tava assim, totalmente... É, estou disparado. É,
1: como o seu negócio de turismo, eu até tava acompanhando, não sei quem conhece, Flávio Augusto, ele é o cara que é dono do, do clube Orlando City e ele é dono da WhatsApp, né? Da WhatsApp. E é a galera perguntando no Instagram para ele, bom, eu tenho, uma, eu tenho uma empresa de eventos, né? Eu tenho uma empresa de turismo, o que, que eu faço? Ele falou assim, olha... Procura outra coisa para fazer, por enquanto.
2: Mas é, cara. O cara eu tô, extremamente tô fazendo inovador. isso.
1: É, o cara extremamente inovador, bilionário, com uma cabeça muito adiante, a resposta do cara para alguns setores é, procura outra é. coisa para ganhar
2: dinheiro. Tem hora que não tem o que fazer. Então, é exatamente isso. Você tem que saber que a hora de inovar, mas você também tem que saber coisa que não tem como inovar, né, cara? A única coisa que eu, que eu consegui fazer assim, é, assim, baratearam as passagens para o futuro. Então, assim, o que dá para a gente pegar um pouco é isso. Pô, viaja, marca sua viagem para o final do ano, para o começo do ano que vem, que tá muito barato. Então, assim, foi meio que mais nesse lance. Mas, realmente, cara, o negócio é, abriu minha cabeça para outros negócios. Assim, eu tô eu já tô com a cabeça virada para fazer outra coisa, uma parada mais online, trabalhar com o mercado livre, não sei, alguma coisa assim nesse num lance mais online que não exija tanto investimento de cara. Eu acho que uhum. esse é o futuro. Não tem muito que fazer mesmo.
1: É, é para mim, cara, especificamente a pandemia não trouxe nenhuma inovação, né? É, específico, né? Ah, eu, eu fiz isso por conta da pandemia. É, o que a gente fez foi redobrar muito cuidado da equipe. Então os caras tem que ir de máscara, volta de máscara. A gente teve que fazer mudança. É, tipo assim, de contato né, com o entregador por ele estar tá sempre na rua para não contaminar a equipe então a gente teve que botar o quinjal em gel, tudo que é lugar tem que tomar esse cuidado para o contato ser um pouco mais é, menos é, é, junto ali né mas assim, e, e inovação especificamente do meu negócio eu não fiz nada é, tá. e, e, e agora sim, chega, que eu comentei chega um ponto de eu tentar dar um próximo passo, né? Que é o pós... Ô Joel, eu
2: tenho um, um, uma dúvida assim que eu tenho, geralmente no, no tipo de negócio igual o seu, que é hambúrguer. hamburgueria deu um boom muito grande, né, velho? De uns anos para cá, assim, começou a aparecer... É, dois anos um, para cá. É, começou a aparecer muita hamburgueria. O que você faz, cara, para meio que diferenciar, assim, por que, que eu peço hambúrguer com o Joel e não com o José, tá ligado? Sendo que tem várias. O que, que você faz para dar essa diferenciado? É uma ótima pergunta. E,
1: e assim, cara, eu tava conversando, não lembro com quem agora, mas eu tava conversando com uma pessoa e, e assim, quem che... eu entrei há dois anos e meio atrás. Era tudo mato ainda no delivery. O <risos> iFood. É, o iFood tinha pouca hamburgueria tinha pouca hamburgueria no iFood cara, a gente bombava muito vendia pra caramba, de verdade assim, era um negócio alucinante, era desesperador tem hora que era isso que acontecia é, o que, que aconteceu de bom, cara, o que foi de bom é que eu consegui fazer bastante cliente então, é, a minha diferenciação, eu costumo dizer que a 011 é uma, é uma hamburgueria que faz o básico bem feito a gente não inventa muita moda, não tem aquele negócio de lanche gourmet, entendeu? Você vai encontrar uhum. um lanche ou outro mais elaborado, mas o básico, se você for olhar o cardápio, é basicamente x-salada, x-bacon com outro nome, cara. Okay. então carne. É, que é o básico bem executado, porque no final das contas, às vezes o que, o que a pessoa quer, é, não quer, ela vai uma vez ou outra buscar uma coisa diferente, é normal, eu quero isso também às vezes. Mas você sempre vai por aquilo que é bom e, e que é o básico. Então, o, respondendo a sua pergunta efetivamente, é o seguinte, cara. A gente tenta fazer uma proximidade ma maior do que os outros caras. Então, que nem a gente fez um negócio no Instagram que eu não vi nenhuma, por exemplo, hamburgueria ou talvez diria a empresa fazer, que é o Close Friends do Instagram, que o influenciador digital usa, que até o primo rico bombou lá o Close Friends dele que o cara manda stories específicos para aquele cara que comprou ou cadastrou lá no Close Friends, que você consegue fazer isso. E, cara, Animal. hoje a gente tem um número bacana de pessoas lá, que a gente manda coisas exclusivas para elas. A gente tem o nosso próprio aplicativo. É, o Jeff é um deles. A gente, e, mano, essa semana vai ser alucinante, se prepara. Então, semanalmente, a gente vai mandar coisa, coisas específicas para os Close Friends, a gente tenta... É, a gente toma, às vezes, prejuízo para o cliente ficar grato aqui, tá ligado? Às vezes não foi uma parada. Mano, a gente manda um cara ir lá entregar se, não, se faltou, se o cliente quiser, e a gente paga a taxa do cara, mas vai fazer o que o cliente quer. Então, a gente tem o nosso próprio aplicativo, aí eu tenho, consigo ter um relacionamento com o cara melhor ali. Então, o que eu poderia, talvez, dizer de diferenciação é relacionamento com o cliente. Se você é o meu cliente uma vez e, cons e eu conseguir me conectar com você dificilmente você não vai receber nada meu. Então a gente faz é, atualização de status de WhatsApp, manda é, para quem tá, chama a gente no WhatsApp, manda oferta no WhatsApp por cara semanalmente, é, tem uma rede social que eu boto a minha cara lá para falar com a galera... Então tem isso, assim, se você vê as, algumas das hamburguerias da Zona Norte e talvez das grandes hamburguerias, dificilmente você não sabe nem quem é o dono, né, cara? O cara não, não tá Exatamente. ali. Então, eu tentei me personificar, né? Eu tentei mostrar ali quem eu sou e,
2: Exatamente. e eu acredito que
1: isso é uma das formas de diferenciação nossa,
2: né? Ah, totalmente. É isso que eu ia falar. Essa proximidade com, com o cliente é que gera toda a diferença, cara. Porque eu trabalho desse jeito também há bastante tempo, cara. Desde que, desde que eu comecei, é, eu coloquei na minha cabeça que o atendimento é o diferencial. Porque, às vezes, o nosso produto não é a coisa mais diferente do mundo. Tem muita gente que faz igual, melhor, pior. Só que quando você tem um atendimento diferenciado, aquilo gera uma, uma proximidade com o um cara absurda. E a é. gente vive num mundo tão carente, cara que às vezes só de você ter uma relação ali diferente com a pessoa e ela vê que você está preocupada com ela, é isso que gera fidelização. Porque uhum. que nem, você pede um hambúrguer aí, sei lá, outro dia eu pedi numa hamburgueria X, que não foi a do Joel, infelizmente, mas, cara, os caras escreveram no... no... Foi, eu vi. No envelope, você viu? Você ganhou cara, você uma batata, no envelope. Né? É, tipo, ah, você é a primeira, sua primeira compra, tal você ganha batata X. Cara, é uma coisa tão simples que gera tão pouco custo, mas que te gera uma alegria hum. tão grande. Você fala, pô, que legal, cara. O cara se preocupou que eu sou o primeiro cliente e me mandou uma batata extra. Então, quando rola essa humanização no atendimento, porque a gente vive num, num, num mundo que tudo é robotizado. Então, se, cara, você se liga no call center, é robô, você liga no, não sei onde é robô, tudo é resposta pronta. Então, a partir do momento que você trata o cara como humano e, e ele entende que você está conversando com ele de fato, está se preocupando, cara, isso aí muda tudo. Com é. certeza isso daí vai fazer você vender mais, vai fazer o cara te procurar mais, vai fazer o cara te indicar. E ele vai falar, pô, o cara lá é super gente boa, deu uma atenção, fez isso, fez aquilo, isso aí, cara. Isso aí é. muda tudo. Eu consigo dar três exemplos é. que a gente é. quiser, né? É uma carta, né?
3: O hambúrguer do Joel tem cara, tem uma cara lá, exposta. Isso, é, isso é, é importante. É. As pessoas estão buscando hoje lugares de, de segurança, né? para elas se encontrarem, para elas estarem, e não ser simplesmente, ah, é, eu te vejo como número, eu quero te vender, né? Não, mas elas encontram, por exemplo, na 011, um lugar de segurança, onde ela pode estar, onde ela tem uma empatia, onde o dono mostra a cara e fala, meu, vamos lá, vamos se relacionar, é uma via de mão dupla aqui, né? você compra, mas a gente tem um relacionamento, né? Isso é, faz toda a diferença exatamente.
1: mesmo. Parabéns. Como o nosso negócio é, é, basicamente, eu considero o meu negócio online, eu vendo um produto, mas eu vendo ele online, cara. O cara não vem aqui e é, rara, é raro os casos que me ligam, né? O cara normalmente faz tipo, ou pelo nosso aplicativo ou pelo um aplicativo terceiro. Vou contar três coisas para vocês. É uma coisa interessante, que às vezes tem gente que liga ou manda mensagem no WhatsApp, o cara pergunta, é o Joel... Ou seja, o cara me vê no Instagram, eu não sei quem ele é, mas ele sabe quem eu sou. Eu vou lá reconheci você pela sua voz e tal. Eu, falo, ah, eu, eu sou te algum. conhece É. E, por exemplo, outra coisa, a gente sempre mandou bombom, por exemplo, para os caras. Sim. E quando eu parei de fazer uma época, as pessoas perguntavam pros entregadores: ô, oh, o que está acontecendo que os caras não entregam mais o bombom. Então a gente manda o bombom. Se o cara... É, tem outro exemplo legal. Tem gente, cara, que deixa bilhetinho pra gente. É mais engraçado. Tem cara que coloca curiosidades na observação. Ah, você sabia que não sei o que lá, não sei o que lá. Tem gente que manda, ah, eu amo você. Ah, o melhor hamburgueria. E é legal isso, sabe? É animal. E também... É, e por último, pra exemplificar assim, cara, tem é engraçado isso porque tem gente que o cara, ele se sente parte da sua família ali. Então o cara, ele compartilha coisas com você então, por exemplo teve, tem gente que fala ah, meu aniversário é de casamento mano aí a gente dá aquela caprichada cara bota batata extra escreve no, escreve no na sacola meu é muito que louco dá. tem gente que presenteia de aniversário Nossa. amigos ó oh, vai ser pro meu amigo manda lá para ele é surpresa aí a gente faz bagunça manda sobremesa meu isso é legal e eu amo fazer isso cara eu amo o meu trabalho de verdade
3: que legal, cara, que legal. Aí, a gente tá falando de coisas muito boas, mas e quando o desânimo bate a
2: porta? E quando os resultados esperados? O que vocês fazem? <risos> cara, isso acontece, hein? Acontece muito é? e, não acontece é? Uma... É e, não... e não acontece uma vez só. Acontece muitas vezes, cara. Uhum. O desânimo bate muito, porque às vezes você tá, tem uma coisa na sua cabeça já planejada, então você tem ali trilhado passo a passo tal, não, isso vai acontecer, e aí eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. E às vezes não acontece, aí você fala, putz, cara, agora... Por exemplo, mesmo agora com essa pandemia, eu tinha mil planos para esse ano. Era tipo, na minha cabeça era o ano, cara. Eu falei, esse vai ser o ano, esse daqui vai ser absurdo. O ano começou esse muito bom. Eu vai ser o meu ano, cara, o ano começou muito bom, muito absurdo, assim. E aí eu falei, meu, não vai, não tem o não tem que acontecer, não vai dar errado, não tem como dar errado. E aí entrou a pandemia, aí te dá uma desanimada absurda, cara. Só que eu, eu tenho muita fé, assim, que quando a gente faz as coisas certas, é, num, num, o resultado vem, não tem como. Se você estiver fazendo as coisas do jeito certo, e, e se planejando, estudando bem o resultado vem, ele pode demorar, cara, mas ele vem com certeza. Então assim, uhum. por mais que, que o desânimo bata, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito que, que fala assim, é um dia menos de trabalho duro, é, um dia mais longe do seu objetivo. Então assim, sempre que o desânimo bater, eu penso, não, vamos levantar, vamos continuar, porque cara, se eu desanimar aqui, mais tempo eu vou demorar para alcançar o meu objetivo. Então isso vai acontecer, é inevitável, assim, vai acontecer e você tem que estar preparado para isso e lembrar, cara, de tudo que você já fez e continuar fazendo, seguindo ali os seus passos tal, se adequando no que precisar, que as coisas vão dar certo, mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável.
1: É, é isso mesmo, eu, 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 eu concordo 100%, vai ter hora que vai ter vontade de desistir. Eu já tive dias e eu não queria levantar da cama, falando, mano, tá dando tudo errado, por que, que eu fiz isso? Eu vou voltar para o mercado de trabalho. É, mais seguro. Não vou passar esse perrengue todo. mas é, Meu
2: salarinho no final do mês.
1: É. Mas, assim, uma coisa que eu aprendo, cara, e aprendi... Se você lê biografias de empresários, de gente que, que você admira, por exemplo, talvez o cara nem é rico ou o cara nem chegou lá ainda, é, mas... Um cara que já tá num padrão médio de, de sucesso empresarial, né? Que está falando de empreender, você vai perceber que todos eles, em qualquer biografia, teve um momento que o cara pensou em desistir, ou se ele não pensou em desistir, um momento de dificuldade que abalou o cara, porque tem gente que tem esse, essa antifragilidade, né? O cara, não, eu vou continuar, mas vem situações para tentar abalar, cara, isso sem dúvida vem e eu já tive várias delas, né, e, mas, eu, mas isso que o Rod falou, eu sempre penso nisso, cara, a persistência e os caras, eu aprendi isso com os caras também, né, acompanhando empreendedores, eles falam isso, cara, a persistência, né, a perseverança é a chave para você alcançar o seu objetivo, né, e não só o objetivo, cara, eu tava falando com uma pessoa hoje, não só o objetivo de enriquecimento, que às vezes a gente não vai ficar milionário, ou não vai ficar milionário rápido, mas às vezes você tem o um objetivo de, de trazer uma vida confortável para você, de você não fazer mais aquela conta. eu quero comer japonês hoje, eu vou comer. Eu quero comer hambúrguer hoje, eu vou comer. Eu tô no shopping e eu quero comprar aquela camiseta, eu vou comprar. Então, é, isso não é necessariamente um cara milionário que tem essa, essa oportunidade. Um cara com uma vida média, é, ele tem essa oportunidade. Então, às vezes é isso, cara. Às vezes nem todo mundo vai chegar lá no final do pote de ouro, mas só o fato de você trilhar um caminho que te beneficia ter esse de alcançar talvez esse objetivo, é, se você chegar lá, já é o que você planejou, já vai ser o que você vai sentir realizado, né, cara? E eu penso muito nisso. Eu, eu sou um cara escalável. Eu não estou pensando no milhão, né? Eu estou pensando no, no na próximo degrau ali. E eu sou um cara assim, tem gente que não, que o cara é escalável, ele tá mirando na lua para alcançar uma estrela, eu sou diferente, eu sou mais racional, eu sou mais pragmático, e eu tô, eu tô mirando, galera, o final do ano, e aí quando o ano virar, eu vou mirar o ano, e aí eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo, e aí uma hora, cara, eu vou chegar cada vez mais nesses objetivos, eu vou chegar num lugar onde eu, né, eu vou falar, cara, que legal, cheguei aqui, entendeu? Seja é o que você falou, né, é ter,
2: é, ter, é ter traçado bem o seu objetivo também, né, porque às uhum. vezes a pessoa fica com uma ilusão de não sabe nem onde ela quer chegar e só fica nesse lance de eu quero ser, eu quero virar empreendedor para virar milionário, mas assim, tem muitas coisas antes disso, então se você não tiver um objetivo bem claro na sua mente do que, que você quer e como você quer, cara, você não chega a lugar nenhum, se você é. não sabe onde você quer chegar...
1: É, porque no meio do caminho, você vai se capacitar, inclusive, para poder administrar o sucesso, vamos dizer assim, né? Que é o que eu me sinto hoje. Eu me sinto em constante aprendizado, cara. Eu nunca aprendi tanto como esse ano. vocês terem noção, ano passado já, você que é um cara que é estudioso, eu li dois livros. Esse ano, em menos de 100 dias, talvez, eu já li cinco livros. Olha. Eu já fiz quatro cursos, cara, online. Né? Então... É, é. o meu nível de aprendizado esse ano é o mais elevado de todos os anos anteriores isso me leva com certeza a alcançar objetivos é, é, que eu quero alcançar para a minha vida, né? não só financeiros né cara acho que a, a vida é muito mais do que o dinheiro né são objetivos uhum. de, de, de mente, de corpo
2: de, de, de tudo né? é realização né cara tem muita isso. coisa que é a realização de seus planos darem certo porque se você pegar um exemplo besta se eu falar para você, meu o que, que você acha de você ganhar 30 mil reais por mês servindo café o dia inteiro, velho? Vai ser legal no começo? Vai ser legal pra caramba. Você vai falar, nossa, tô ganhando 30 pau aqui e tô servindo café todo dia. Mas vai chegar uma hora que você vai falar, putz, cara, mas beleza, é. tá, eu tô ganhando mó grana, mas não me sinto realizado. É o exemplo é do cara que... do banco, mano, que você deu. O cara que tem uma PLR
1: animal, talvez anda num baita carro, mora num baita bairro, mas ele tá infeliz.
3: Exatamente. <risos> Chegou uma pergunta aqui no chat. Como exercitar a criatividade necessária à geração de ideias? Essa pergunta como, é bem. Elaborada. Como? Como gerar? Como exercitar a criatividade é necessária à geração de ideias?
1: Como exercitar a criatividade é isso? Isso. Ah, entendi necessária. A entendi a pergunta. Cara, eu tava vendo uma live de um cara, é, esses dias, que ele é, acho que ele é, ele é designer, eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente que ele é. Mas ele falava assim, ele falou: "Cara, tem uma hora que o meu bloqueio chega e eu tenho que sair da onde eu tô, fazer uma outra coisa para voltar e continuar, né?" E galera, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que funciona muito comigo, é sair mesmo, sair de carro. Eu tenho várias ideias andando de carro, eu tenho várias ideias indo para um outro lugar. Por isso que tem empreendedor, cara, que ele vai falar muito para você viajar, para você conhecer restaurantes, conhecer lugares novos, se conectar com culturas diferentes, porque isso te gera criatividade e vai fazer você ter ideias de algo que você pode melhorar tanto no seu negócio quanto para fazer mesmo, né? Um negócio inovador que talvez não tem onde você está ali e tal. Então, é, isso, é, isso é muito... Na verdade, é, a, a, acho que a resposta foi na própria pergunta. É, você precisa exercitar a criatividade, senão você não vai ter ideias. E eu não sou um cara criativo, mas eu sempre tenho ideias fazendo pesquisas e saindo do meu lugar comum, cara. Porque o meu lugar comum, ele, eu percebo isso, ele me deixa sempre no mesmo, no mesmo lugar. Então eu, eu saio por aí às vezes, cara. Eu saio de carro, vou fazer outras coisas e, eu, e aí isso me faz ter ideias.
2: Ah, legal. O meu geralmente, cara, ideias vêm no banho. Engraçado, né? <risos> às vezes tomando banho e... Acho que por isso que minha conta é de, de, de água aumentou muito, cara. Acho que eu tô tomando muito banho pra ver se eu tenho mais eu ideias. <risos> não, cara, mas falando sério, eu penso muito, eu consumo muito material na internet, então YouTube, vejo muitos vídeos de, de empreendedores, assim, porque eu acho que a gente não tem muito que se prender no nosso segmento, porque às vezes você tá vendo coisas de outros segmentos que te dão um estalo para criar alguma ideia dentro do seu. Do, é. do seu negócio. Tipo o close friends que eu criei. É uma coisa nada, de nada a ver, de um Exatamente. Exatamente. Então isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa fica tão bitolada ali no segmento dela que ela acaba fazendo mais do mesmo e fazendo o que as outras pessoas já estão fazendo. Então você acaba meio que não pensando fora da caixa, né? E aí uhum. isso não te diferencia de, de forma nenhuma. E outra coisa, cara, que eu tento fazer bastante é ouvir e falar muito com os meus clientes. Então, assim, eu tenho que ter um relacionamento Boa, muito é. legal com todos e ouvir muito o que os caras falam. Porque, assim, é, chega num, num patamar que você ouve tanta gente que você acaba meio que... Você, você meio que para de ouvir, sabe? Você fala, ah, não, putz, cara, o cara tá falando de novo esse negócio. Outra pessoa vem e fala, ah, não, mas não tem nada a ver e tal. Você não sabe. Tipo, você fala, a pessoa não vive isso e tal. Ela não sabe como que funciona só que, cara, sempre vai ter alguma coisa ali que você consegue absorver, de todo mundo de todo cliente você vai ter uma coisa para absorver cara, então é importante você ouvir, ouvir com atenção e conversar, e você vê que a conversa tá indo para um rumo legal, você tentar aprofundar mais, isso sempre me ajudou muito, cara, a criar coisas legais, a criar processos legais então, ouça cara, independente de quem for e de qual segmento a pessoa for, cara, com certeza você vai absorver alguma coisa, isso me ajuda muito.
1: É isso aí, isso é excelente. Eu, eu sou um
2: designer,
3: então eu trabalho com criação o dia inteiro, né? E às vezes dá um bloqueio criativo, eu tenho que levantar, sair do computador... Né, vou pegar algum livro para ver alguma referência de capa, revistas, ou converso com a minha esposa, que é uma pessoa hiper mega criativa, uh, ou então abro sites aleatórios, né, é, de assuntos diversos na, no browser e vou buscando referências, porque tem hora que, cara, você bloqueia. E já era ou eu converso com o meu par, o, o outro designer que trabalha comigo, a gente vai trocando figurinha, abraços rubão que está aí online nos assistindo também, e, e a gente vai trocando figurinha até chegar no, numa coisa, cara, porque tem dia que não vai, o bloqueio é. criativo vem, mas uhum. precisa, como vocês falaram, sair do lugar comum, né? Uhum. É, é, Transcender isso para a gente romper e continuar criando, produzindo. E é, e, é,
2: e é chato, cara. É chato você sair da comodidade, é. é difícil, é trabalhoso, porque às vezes você tá ali fazendo muito tempo a mesma coisa e aí você tá, tá funcionando. Principalmente se estiver funcionando. Aí tá funcionando, aí você vai indo, quando você vê, você tá num buraco que é mais difícil ainda de sair. Então é importante você Exato. se movimentar e sair dessa... é Uma coisa que eu faço também, às vezes, é
1: modelar que a gente chama de benchmarking, né? alguns chamam de benchmark, outros estão falando agora de modelar, é, quem está no topo ou quem é uma referência. Então, tem algumas hamburguerias que eu sigo, que eu falo, meu, isso que esse cara está fazendo é legal, eu vou tentar aplicar também. Eu só comecei a botar a cara, por exemplo, no Instagram da empresa, depois que eu vi um cara fazendo e começou a dar resultado para ele. Então, eu falei, é legal isso, eu vou fazer isso também. Então, é, é um modelo que é uma coisa que... Né, e, e se você faz isso para sua vida como um todo, né, cara? Tem alguém, uma pessoa que te inspira, você tenta fazer alguma coisa que ela tá fazendo também e tal. E tem uma frase de um cara que eu acompanho, o nome dele é um vídeo que ele, fa que ele fala isso, o, o Thiago Fonseca, não sei quem conhece. Ele fala assim: muito ó, bom. Bom, né? Ele fala assim: ó, às vezes o conteúdo é você roubar com estilo. <risos> eu falei, como assim? Ele falou, tá no YouTube, você vê lá. É tipo assim: às vezes você não sabe muito bem o que postar e o cara tem o mesmo nicho que você, você vê uma postagem legal que ele fez, meio que chupinha a ideia do seu jeito, mete ali uma perfumaria diferente e
2: pau. Você deixa até melhor.
1: Caramba, eu nunca tinha pensado nisso.
2: Mas cara, é, cara, porque... Uf. É, e os caras dizem, eles falam, meu, às vezes não é bom você ser o primeiro cara que cria alguma coisa, né? Porque o segundo cara que vai vir atrás de você, ele vai criar Pode um melhorar melhor, porque ele já viu onde você é. errou... E ele vai melhorar o que você fez. Verdade, verdade. É.
3: Loucura. Exatamente. Senhores, quais conselhos vocês dariam para aqueles que querem começar a empreender agora? O cara vai sair aqui da nossa live, vai começar a ter ideia, vai dormir à noite e amanhã vai começar o negócio dele.
2: Quais conselhos você daria para essa pessoa? Começa o ah. quanto antes, cara. O meu conselho é esse: começa o quanto antes, coloca tudo no papel, tudo que você vai precisar para começar, mas escreve mesmo. Não é só para pensar, é para escrever, vai lá, coloca no papel, fala: eu vou precisar de um escritório? Não, preciso ter estoque? Não. O que, que eu quero fazer? O que, que eu preciso? Preciso de pessoas, preciso disso, daquilo. Cara, e estuda o mercado que você quer entrar. Então vê o que, que você pode fazer diferente ou não. Porque entrar para fazer a mesma coisa que todo mundo faz é melhor você nem entrar, porque vão ter milhões de concorrentes. Então pensa de uma forma diferente. Se você quer fazer alguma coisa, vai para cima, mas sempre pensando em fazer diferente, fazer melhor do que, que as pessoas fazem. É o que eu falei. Já tá aí, então você consegue melhorar, cara. Você não é o primeiro que está vindo, então você tem que fazer melhor do que os que já estão porque é o que vai diferenciar você no, no, no mercado. Então acha um jeito diferente de fazer aí o que todo mundo faz igual.
1: É tem gente que é, isso que o Rod falou é, é os caras falam muito disso assim se você vai entrar num, num segmento você é novo você tem que melhorar o que está dando errado né é, exatamente o, é porque às vezes a gente fica nessa pressão do fazer diferente mas às vezes nem não é necessário o diferente não é necessariamente uma inovação de algo novo o cara vem com um novo uhum. Uber da vida. É, um não, é uma,
2: não é uma ideia fantástica. É uma coisa é. simples.
1: é Às vezes é uma coisa simples que vai fazer toda a diferença na, naquele mercado, na vida daquela pessoa que vai é, meu, que vai bombar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Gente, eu ainda não vi uma empresa de lava rápido que deu certo, por exemplo. E na minha opinião é um baita negócio porque ninguém quer lavar o carro, cara.
2: Então, sempre fecha ali, cara, e abre, né? Várias. Sempre
1: fecha e abre. Se o cara consegue achar uma uma forma de fazer o um negócio bem feito como ninguém fez ainda, ele vai ficar milionário, porque ninguém quer levar o carro para lavar, ah. principalmente rico, e, nem, e não quer lavar o seu próprio carro. Eu ainda lavo o meu carro, porque eu sou pobre e é isso. Eu nem mas... tenho carro, velho. <risos> mas esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Mas assim, é uma coisa simples, é uma coisa que existe já, mas que às vezes tem gente que não está fazendo bem feito. O meu conselho seria uhum. o seguinte, cara, o amanhã não existe. É o que o Raul te falou. Amanhã não existe ainda. Ele é amanhã. Ele não existe. Então a gente tem que começar algumas coisas a fazer, a fazer hoje. É, tem gente que espera muito, cara, e, e, se, e quer se planejar muito às vezes para fazer uma coisa acontecer, sabe? Eu acho que existe algumas realidades aí para a gente tentar, vamos dizer, aconselhar, né? Tem o cara que às vezes é pai já é pai de família. O cara às vezes ele já tem um bom salário. Às vezes o cara enfim, tem várias realidades, mas uma coisa que o pessoal fala por aí é que negócio inicial nunca começa sem dinheiro nenhum. É, é, isso já é mito, uhum. não é verdade gente, não existe negócio do zero zero, ou o cara começou com um cartão de crédito de alguém, ou alguém emprestou uns reaisinhos para ele comprar uma coisa e vender, depois mais caro não existe negócio que começa do zero né? então eu, eu digo que a 011 poderia ter começado do zero mas não começou, eu passei no cartão de crédito vários equipamentos, então eu tinha crédito já, isso, crédito já não é começar do zero mas o que eu poderia dizer é o seguinte: o que você puder fazer com maior segurança no começo possível é bom, mas às vezes tem que ser aquele passarinho, cara, que para voar vai precisar se jogar do ninho e não vai ter muito jeito, não vai ter muito o que fazer. Então acho que depende muito. Agora, e outra coisa que eu ia falar que o Jair me lembrou é que a pandemia, cara, ainda tá aí. Então, tem negócio que não adianta você tentar abrir. Se é. eu quero trabalhar, eu quero fazer evento. Amigão, evento? Tá maluco? Né? Um exemplo, né? tem negócio que a pandemia vai te bloquear e não, não tem como, não tem o que você fazer. Mas tem negócio Exatamente. que não. né? Tem negócio que você tem a possibilidade de trabalhar e fazer, inclusive com pouco dinheiro. né? Então, se você conseguir é, trazer o um máximo de segurança financeira para o começo, é bom. Né? É, a gente eu fui uma loucura mas não sou exemplo disso então é, é, talvez é um pouco disso assim né
2: seu áudio está mutado Joel é o microfone aí mutou
1: aí, boa, aí. não tem muito o que você mexer o conselho é corre atrás do seu sonho do seu objetivo cara e tenta se se planejar, né? Tenta fazer isso com o máximo que você, com excelência que você puder, no sentido de planejar, no sentido financeiro e tal. Mas, amigão, se não dá, pula do ninho, que você vai voar, entendeu? Que vai dar certo, né? Você não tem que pode ter cuidado. medo. É, exatamente. Não pode ter medo. medo.
3: Passarinhas e passarinhas, pulem do ninho. É. <risos> é isso aí. Alguns comentários aqui, ó. Ah, falaram aqui, nossa empresa surgiu de uma sugestão de um cliente estamos ah, a 20 anos no mercado olha, olha que coisa legal, legal. Ah, é. ouviu
1: o cliente né às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas lá aqui no nosso
3: chat, ó. lavagem de carro por assinatura mensal tipo olha um streaming
1: aí. Aí, me chama no inbox aí, ó. Que a gente tenta, não existe tenta... isso, não? Ô, vamos fazer negócios aí, pô. Vamos. Aí, ah, pô, é. adoro. Eu vou lá lavar se precisar, cara. <risos> Principalmente se for milionário, porque aí eu me conecto com o cara, pô. Vira é, amigo. Pessoal. Todo mundo quer ter um amigo milionário, diz o Bambam, né? Você não precisa ter um helicóptero, você precisa ser dono de um. É, amigo de um dono Psa, de amigo...
2: helicóptero. Ah, amigo de quem tem?
1: Do Neymar. É.
2: é. <risos> Muito bom,
3: meus queridos, é isso, que bate-papo sensacional, mais uma vez obrigado aí pela presença de vocês, obrigado por vocês que estão nos acompanhando aqui, por vocês que nos assistirá futuramente ou nos ouvirá no nosso podcast, valeu! Esse é o nosso primeiro vídeo. Semana que vem teremos mais deste programa Crocantíssimo dessa Interwebs Marota, né, que é o Coffee Talk Noir. E semana que vem mais um assunto, ó. Chuchu, beleza. Então, você que está aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com aqueles que querem empreender no meio dessa loucura que nós estamos vivendo e nos siga lá no nosso Instagram, Café Forte e Conversa Boa. É isso aí, meu pessoal. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, depende do momento que você estiver assistindo esse vídeo. E até a próxima semana. Meus queridos, muito obrigado por vocês dois aí terem disponibilizado esse tempo empreendedorístico de vocês.
2: Rapaziada, valeu, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui, ainda mais com vocês dois. Sem palavras. Quero agradecer aí a galera que deixou comentário aí no chat. Sensacional. Os amigos meus aí que apareceram: o Rodrigão, o Samuca, o Johnny, meu parceiro de time lá na Center Trip. Oh, a Jéssica, obrigada. Saudade de trabalhar, viu, velho? Trabalhar de verdade. Galera, muito obrigado. Pessoal, quem puder acompanhar meu canal aí, tô tá, com o canal no YouTube, chama Sou Empreendedor. Canal bem legal, fala de empreendedorismo. É sou de alma, tá? Com L, alma de empreendedor. Né? Então segue lá, se inscreve lá, que tá bem legal. E é isso, rapaziada. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. que vocês precisarem, só chamar. Tamo aí.
3: aí as redes sociais de vocês, para quem quiserem segui-los e aprenderem mais sobre empreendedorismo.
2: Roderick Cabral no Instagram, hein? Roderick, hein? Não é culpa minha, é culpa o do bem, meu pai. <risos> tá, meu, nome, meu nome tá aqui, ó. Só seguir lá. Roderick Cabral no Instagram. Segue lá que é nóis. É
1: isso aí, galera. Foi um prazer também. Eu não tô conseguindo acompanhar o chat, que travou aqui, mas agradecer também. Todo mundo que tá ouvindo aí, Jeff, foi muito bom. Rod, vamos marcar um café. Eu levo. Vamos marcar uma hamburgada eu levo aí no, no atê. Pra gente fazer negócios. Bora! E, e queria agradecer, é sempre bom falar com todo mundo. Quem quiser também comer um bom hambúrguer, a gente tá atendendo toda a região da Zona Norte aí, ó. Procura 0 inscrito, não é 0 de número, é 0 inscrito. E a gente vai atender vocês aí, tá bom? É, uma consideração final, cara, que os caras dizem aí os empreendedores dizem é o seguinte, cara, para você conseguir ter um sucesso, né, você tem que achar algo que resolva um problema de uma pessoa e quanto mais pessoas você conseguir resolver esse problema, mais sucesso você vai ter. Então, guarda isso na cabeça de vocês, vão tentar resolver o problema da galera, que com certeza quanto mais problema resolver, mais grana, né, vai dar. E é isso aí, mais sucesso vai ter, não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, mas a gente também Sorry. tá pra fazer dinheiro, né? É isso aí, obrigado a todo mundo. Quem quiser nas redes sociais, ó, tá aqui também, ó, Joel, eu falo um pouquinho de empreendedorismo lá, mas também falo da minha vida lá e tô virando um blogueirinho. Quem quiser acompanhar, é, tá. já acompanha, é, já
3: é, sou um blogueirinho.
2: É, se quiser uns recebidos, manda aí, pai, que nós, nós divulgamos. <risos> Vou <risos> mandar que tem negócio, vamos fazer negócio, boa. permuta, tem tudo. Ó, permuta, tem tudo. Pra mandar uns hambúrgueres pro café forte, conversa
3: boa, a gente faz abridinho lá também, tá?
1: Tá combinado então, <risos> vou mandar uns garo aí pra vocês.
3: É isso aí, minha gente. Obrigado a todos. Tenham um bom descanso e um bom empreendimento para você que quer iniciar neste mundo maluco. Contem com esses dois caras aí como mentores. Manda ver. Até Tamo mais, junto. pessoal. Até Valeu, a próxima. Galera.
1: Valeu. Tamo junto. Valeu.